0: Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées
1: durables. Bonjour Audrey, Euh, merci d'être là. Du coup, qu'est-ce que ça te fait de de passer de l'autre côté du micro
0: eh ben c'est, c'est, c'est chouette. Hein. Les deux côtés du micro sont bien, donc euh, je suis ravie d'être là.
1: Très bien. Ton podcast et ton livre, il s'appelle justement Dernière limite. Est-ce que tu peux nous parler de ces fameuses limites
0: alors, euh, au sens où je l'entends, c'est euh, il y a deux choses. Il y a les limites planétaires qui sont euh, donc des limites physiques. Euh, qui se, été, euh, c'est un concept qui a été développé en 2009 par euh, Johan Rockström au sein du Stockholm Resilience Center, donc avec une équipe de chercheurs, d'une trentaine de, de chercheurs. Euh, et euh, donc, ces limites physiques, ce sont des équilibres naturels, en fait, qui permettent euh, les conditions de vie sur Terre, tout simplement, euh, et qui sont des conditions qui sont stables depuis un peu plus de 10 000 ans et qui ont permis l'essor des sociétés humaines. Euh, et donc, équipe de chercheurs a, 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 dé, a déterminé quelles étaient ces, ces limites, ils en ont trouvé neuf dont certaines sont bien connues comme le climat et la biodiversité, mais il y en a plein d'autres euh, et on a essayé de déterminer quelle était finalement la frontière à ne pas dépasser pour ne pas se mettre en zone de risque euh, et risquer de passer des points de bascule euh, bah, qui, per, qui mettraient en danger finalement les conditions de, de vie sur Terre. Donc ça c'est une chose, il y a, une, il y a d'autres limites physiques de la planète qui sont aussi euh, les limites en ressources non renouvelables donc typiquement euh, les énergies fossiles, euh, les métaux, voilà, tout ce qu'on extrait du, du sol et donc qui sont bah, par définition en quantité euh, finie. Euh, et donc euh, effectivement quand on atteint euh, bah, le pic d'extraction, euh, forcément ça impose des contraintes très importantes à notre modèle de société.
1: Est-ce que tu vois justement parmi toutes ces limites une qui est plus critique que les autres ou bien le degré d'urgence il est le même pour toutes
0: alors, ces limites, elles sont toutes de nature euh, différente. Alors, ce qui est important de comprendre, déjà, c'est qu'elles sont toutes reliées entre elles. Euh, typiquement, quand on parle euh, climat et biodiversité, par exemple, euh, ben, on voit bien qu'il y a un lien évident entre les deux, c'est-à-dire que euh, ben, le climat euh, en fait, est une menace pour la biodiversité et quand la biodiversité euh, périclite, on imagine une forêt euh, voilà, qui, qui, euh, qui s'assèche, qui meurt euh, suite euh, à des conditions climatiques euh, néfastes, euh, ben, au final, capte moins de carbone et ça renforce finalement le euh, changement climatique. Donc, ça, c'est C'est vrai pour l'ensemble des limites. Euh, et donc euh, et ces limites elles ont des portées différentes par exemple pourquoi on est aujourd'hui très focalisé sur le, le climat et parce que c'est une menace à, à l'échelle globale euh, finalement alors que certaines limites ont des impacts euh, plus localisés mais peuvent être quand même très graves par exemple euh, ce qui est les cycles de l'azote et du phosphore dont on, on entend beaucoup moins parler en fait ce sont deux éléments chimiques essentiels à la vie qui comme le carbone ou euh, l'eau voilà, sont, euh, circulent dans, dans la biosphère de, de cycle et euh, aujourd'hui pour l'agriculture hein, qui euh, qui est l'agriculture un système l'agriculture intensive qui aujourd'hui menace cette limite planétaire donc c'est vraiment on a un gros problème au niveau de l'agriculture notamment euh, des dans les champs beaucoup d'engrais euh, et qui à base d'azote donc d'azote de synthèse et en fait le, dérègle complètement par exemple ce cycle de l'azote, on déverse dans nos champs cinq fois plus d'azote que euh, bah, le cycle naturel euh, voilà, n'en, n'en injecte finalement dans la biosphère donc on voit que là, le, l'homme est un facteur euh, très important de dérèglement de ces, de ces cycles ça, ça a lieu à l'échelle locale mais par exemple le cycle de l'azote localement il est parfois beaucoup plus déréglé que ne l'est le cycle du carbone et donc le climat
1: ok euh, selon toi, justement, comment on pu passer à côté de toutes ces alertes et dépasser allègrement ces limites
0: Alors, ce qui, m'a... Enfin, moi, dans... enfin, ce qui fait que euh, j'ai travaillé sur ces limites planétaires, c'est euh, la lecture d'un livre qui s'appelle « Le rapport Meadows », qui est un rapport scientifique publié il y a 50 ans euh, par une équipe de chercheurs du MIT. Et euh, à la fois, ça m'a fait prendre conscience de cette question des limites planétaires, mais aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait qu'on avait toutes les informations déjà il y a 50 ans, finalement. Euh, et donc, effectivement, cette question se pose de se dire, mais pourquoi on n'a pas réagi plus tôt, alors que... Euh, bah, ce rapport MEDO c'était pas du tout un rapport confidentiel, hein. il a été euh, publié à plus de 10 millions d'exemplaires, traduit en 36 langues ça a été une onde de choc euh, internationale. Euh, et aussi à l'époque évidemment c'est pas la première alerte hein. Euh, il y avait euh, plein à la fois de chercheurs euh, mais aussi de penseurs euh, qui avaient pensé ces limites planétaires et le risque bah, du développement des activités humaines, le risque qu'on dérègle euh, ces ces, ces équilibres Euh, par exemple dans les années 60, euh, la biologie Rachel Carson, qui avait publié ce livre euh, « Printemps silencieux » sur l'impact des pesticides sur la biodiversité. Donc, l'effondrement de la biodiversité, il, était déjà, euh, il y avait déjà une prise de conscience autour de ça. Euh, les, les ONG euh, comme Greenpeace ou euh, les Amis de la Terre qui naissaient à ce moment-là. Bref, il y avait une prise de conscience très forte, finalement, dans l'opinion publique. Et on n'a rien fait depuis. Et euh, finalement... C'est difficile de répondre à cette question, mais c'est peut-être parce que euh, ces éléments vont à l'encontre du récit euh, euh, admis, finalement, qui est une forme de croyance sur le fait que euh, l'homme peut dépasser euh, les limites grâce au génie humain, grâce à à la science, à la technologie, que finalement... euh, c'est, c'est d'ailleurs une croyance qui nous vient des Lumières, euh, que euh, finalement, avec nos, notre capa- nos capacités techniques, nous allons pouvoir dépasser les limites de la planète et continuer à croître euh, de façon euh, infinie, malgré le fait que le monde euh, lui-même euh, soit fini. Et... Euh et donc, là, c'est ce qu'on voit depuis 50 ans. Les alertes scientifiques se multiplient. Euh, mais malgré tout, on poursuit dans cette voie. Pourquoi Parce que bah, c'est la puissance du récit. Le récit majoritaire, le récit dominant aujourd'hui est celui d'une croissance infinie. Euh, et, euh, et en fait, les, les alertes n'ont pas euh, réussi à faire jusqu'ici basculer les imaginaires euh, parce que contrairement à ce qu'on croit, on est plus finalement animé par des émotions et des récits que par des faits euh, scientifiques. Euh, je vois moi-même, je suis scientifique et pourtant euh, j'ai pris conscience finalement très récemment de ces problématiques, pourtant euh, je suis journaliste j'ai vu passer euh, euh, énormément d'études, euh, voilà et pourtant ça n'a fait tilt que quand il y a eu vraiment la conjonction d'informations rationnelles et en même temps d'une, d'une dimension émotionnelle euh, qui moi m'a fait euh, prendre conscience de ces réalités
1: Et justement toi c'est quand tu parles avec des gens euh, tu es dans des keynotes ou des événements, qu'est-ce que parce que tu travailles ta manière de justement déclencher le tilt chez les autres
0: bah, Je pense qu'il faut... Euh, alors, c'est, c'est, c'est assez difficile parce qu'en plus, euh, finalement, on a tous des boutons différents, <rire> je veux dire, qui déclenchent vraiment euh, non seulement la prise de conscience, mais aussi l'action, parce que c'est quand même ça l'objectif. Euh, c'est qu'à bah, à partir du constat, euh, bah, on se mette en action pour essayer de bifurquer. Hein. C'est ce que nous disent tous les scientifiques et tous ceux que j'ai interviewés. C'est que les solutions, elles existent. Euh, mais le problème c'est qu'on les prend pas en main c'est que politiquement euh, les décisions sont pas prises et donc c'est là où on a tous un rôle à jouer en tant que citoyen pour euh, faire en sorte que, c'est, c'est que les, les, la, les, les décisions politiques changent euh, parce qu'il faut agir à grande échelle bien au-delà des petits gestes, euh, des petits gestes individuels euh, et donc savoir enfin, c'est ça qui est très difficile c'est que euh, c'est, c'est, cette prise de conscience bah, c'est pas pilotable, il n'y a pas une recette euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut euh, Enfin, je pense qu'il faut convoquer à la fois évidemment le, le constat scientifique, euh, et ça, euh, étant scientifique moi-même, je ne vais pas te dire le contraire, et c'est important d'avoir voilà, euh, des données factuelles, euh, mais aussi de pouvoir convoquer effectivement euh, les émotions et se projeter euh, non pas en tant, Enfin, euh, on est à la fois citoyen, on est, euh, on est euh, voilà, travailleur, on a une fonction dans la société, et en même temps, on est aussi euh, parents, euh, grands-parents, euh, et, et cette dimension-là, euh, qu'on, c'est, c'est finalement peut-être celle-ci qui, est la plus, qui peut plus le porter à l'action, et quelque part, un peu, c'est un peu mon cas. C'est-à-dire que quand je dis euh, voilà, tout s'est mélangé, qu'il, qu'il y a aussi les émotions finalement qui sont rentrées en jeu. J'ai deux filles qui ont 10 et 12 ans aujourd'hui, et euh, voilà je sais qu'elles vont vivre dans ce monde-là, et ça me relie émotionnellement finalement au monde qu'on est en train de construire aujourd'hui. Donc, ça, je pense que c'est extrêmement, extrêmement puissant. Mais après, chacun a finalement ses propres ressorts émotionnels.
1: Euh, est-ce que justement tu as des exemples de, de personnes autour de toi qui ont eu des déclics euh, ou des exemples de, d'éléments déclencheurs Pour donner des pistes peut-être aussi à des gens qui nous écoutent sans... Enfin qui écoutent voilà mais qui pourtant ne passent pas au... à l'action.
0: Je je pense que c'est. Alors, déjà, on a peu de temps de cerveau disponible, en fait, pour euh, euh, penser ces réalités. Et elles sont tellement vertigineuses que, voilà, on sent bien qu'on va se faire emporter si on on ouvre une porte euh, là-dessus. En même temps, euh, comment dire, euh, ne pas euh, prendre conscience du fait qu'on arrive au bord de la falaise ne va pas nous faire éviter la chute. Donc, euh, par contre, si on prend conscience euh, du danger, là, on peut agir. Donc, c'est peut-être aussi cette. euh, le fait de savoir qu'on peut encore agir euh, parce que ce que je trouve assez terrible finalement euh, dans euh, enfin les rencontres les échanges que j'ai sur ces questions c'est euh, euh, tellement de gens qui qui ont pris conscience, ou en tout cas partiellement du problème, mais qui se disent « c'est plié, c'est fini, euh, c'est trop tard ». Et c'est, c'est, c'est terrible de se dire, à peine la conscience arrive euh, sur ces questions, qu'on se dit « déjà c'est trop tard ». Alors c'est sûr que euh, voilà, ça aurait été mieux de commencer il y a 50 ans, et même avant. Euh, mais et voilà, c'est ce que disent les scientifiques. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour faire mieux finalement. Pour amortir les chocs, on ne pourra pas é- éviter les chocs, euh, mais on, il est encore temps de les amortir donc. Je pense que c'est ça aussi, cette possibilité d'action euh, et peut-être une repolitisation euh, finalement euh, de nous tous en tant que citoyens parce que euh, dans ce monde ultra confortable pour la plupart d'entre nous, où on a accès voilà, à, à, à finalement une, voilà, une, une vie où euh, on ne euh, s'est pas forcément posé plein de questions sur le, le, le fonctionnement de la société. Sur, on s'est beaucoup dépolitisé finalement hein, depuis les années 70 euh, et de se repolitiser et de se dire, fi, nous en tant que citoyens, on a un rôle à jouer bien au-delà euh, de mettre un bulletin dans l'urne tous les cinq ans. Euh, on est, euh, et on est légitime à le faire. Hein, et, et, et on est d'autant plus légitime que là, on parle de, de nos vies euh, de celle de nos enfants euh, et donc rien ne peut nous empêcher de prendre part à ces transformations
1: euh, que ce soit justement dans tes podcasts ou dans ton livre euh, comment tu choisis euh, tes invités et comment euh, tu as réussi à convaincre Denise Meadows de participer à tes projets
0: euh... tu, tu peux montrer la couverture oui, alors parce que donc j'ai réalisé un podcast qui s'appelle Dernière limite où euh, j'interviewe donc des, des chercheurs, des scientifiques, des experts euh, sur les différentes limites planétaires. L'objectif étant de dresser un constat. Euh, donc agriculture, pêche, biodiversité, climat, euh, énergie, métaux, etc. Pour faire vraiment un tour de ces limites physiques de la planète. Euh, faire à la fois le constat, euh, mais aussi euh, voir quelles sont, quelles sont les solutions euh, qui s'offrent à nous aujourd'hui. Et en fait, c- ce qui est très euh, positif, c'est de voir que ben, les solutions, elles sont là. Et qu'il suffit, de les, là, il suffit de vraiment de choix politiques pour les mettre en œuvre. Euh, Comment j'ai choisi mes intervenants bah, L'idée, c'était euh, de pouvoir euh, vulgariser, euh, donc avoir la capacité de vulgariser euh, ces sujets, qui sont par exemple, des sujets euh, scientifiques qui peuvent paraître pointus, euh, mais que, pour que tout le monde puisse finalement, même sans bagage scientifique, euh, comprendre euh, justement la, la, la teneur de ces sujets. Euh, et aussi, euh, évidemment, des intervenants qui sont euh, porteurs du consensus scientifique, euh, donc typiquement euh, euh, dans, les, dans les personnes que j'ai interviewées sur le climat, euh, euh, j'ai interviewé Valérie Masson-Delmotte euh, qui est co du GIEC, euh, sur la question de, la, de, de, de l'agriculture, l'agronome Marc Dufumier euh, donc euh, et euh, voilà, l'idée c'est vraiment euh, de pouvoir porter ce consensus scientifique sur la biodiversité, euh, c'est aussi une co du rapport de l'IPBES qui est l'équivalent euh, du GIEC pour la biodiversité, voilà euh, c'est, c'est vraiment ça qui a guidé en Mes choix, et euh, il m'a paru évident, comme le point de départ de ma démarche, ça a été vraiment cette prise de conscience suite à la lecture du rapport Médose euh, bah, d'essayer d'interviewer Denis Médose. Euh, Alors, effectivement, bah, je je, n'étais pas sûre (rire) d'y arriver. Je pense que peut-être ce qui l'a convaincu de de, de participer, c'est le fait que euh, ma démarche est vraiment exactement dans le prolongement. Euh, de son rapport que enfin euh, ce que je trouve assez extraordinaire c'est quand même un lanceur d'alerte depuis 50 ans euh, qui ne s'est pas découragé qui est toujours euh, qui porte toujours ce message qui est toujours quand même un message réaliste hein, sur euh, bah, le fait que la situation s'est largement aggravée depuis 50 ans mais n'empêche que les solutions sont il y a toujours des possibilités finalement d'agir et, euh, voilà, d'éviter euh, les chocs, en tout cas, euh, euh, voilà, d'amortir, euh, d'amortir les chocs. Euh, et donc, euh, voilà, que cette démarche, finalement, elle, euh, elle intervient dans la, dans la continuité, finalement, de, de, de son travail, euh, basée sur des données euh, scientifiques. Euh, donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il a euh, effectivement peut-être convaincu de, de participer.
1: Et, et du coup, tu es allé aux États-Unis, ça s'est passé comment, un peu la, la rencontre et puis euh, la teneur des échanges
0: non, c'était en visio, malheureusement, euh, voilà. il n'y avait pas de moyen pour moi d'aller aux états unis pour lui de venir en, en France, et donc on a fait ça euh, en visio.
1: Très bon. Euh, justement, qu'est-ce que tu as retiré de... Enfin, parce qu'il y a une interview qui t'a marqué, un échange qui t'a marqué plus qu'un autre, et, et finalement, euh, bah, on sait que quand on écrit un livre, il y a vraiment l'avant, et après, une fois qu'il est publié, comment toi, t'as, t'as aussi euh, mûri, grandi, et, et vers quoi tu vas après, quoi
0: euh, alors, peut-être qu'un des échanges qui m'a le plus marqué, euh, c'est celui concernant euh, l'océan et la pêche, qui est un domaine que je connaissais peut-être moins bien euh, que les autres domaines. Euh, et euh, donc, euh, j'ai interviewé l'océanographe Philippe Curie, qui me racontait, donc, et qui allait beaucoup sur le terrain, partout, euh, notamment en Afrique, et qui m'a raconté en fait. Euh, euh, c'est, c'est ce qu'il a observé, lui, en tant que chercheur, et des, des basculements, en fait, d'écosystèmes. Et c'est vrai que ça, c'est assez vertigineux de se dire qu'avec notre action, on arrive à faire complètement... Euh, basculer des écosystèmes vivants. Euh, donc, il m'a raconté, par exemple, qu'en Namibie, euh, qui est une zone où on produit, euh, qui produisait, euh, voilà, de, de, des quantités, euh, des dizaines de millions de tonnes de sardines, euh, qui permettaient bah, aux populations locales de, de vivre. Euh, bah, ces, 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 ces stocks ont été, enfin, ces populations de, de poissons ont été euh, surpêchées, euh, ce qui fait que ça a euh, vraiment effondré ces populations, que ça a libéré des niches écologiques qui sont aujourd'hui occupées par deux espèces de méduses. Euh, qui, donc, y a, cette zone produit maintenant des dizaines de millions de tonnes de méduses et très peu de poissons. Et une fois que ces écosystèmes ont basculé, euh, eh ben, voilà, on ne sait pas comment en revenir en arrière finalement. Et cette menace-là, euh, elle est dans plusieurs, euh, déjà, ça s'est déjà produit dans plusieurs mers du globe. Et euh, par exemple, ça peut menacer aujourd'hui la Méditerranée, qui est euh, euh, une des mers, si ce n'est la mer la plus surexploitée, la plus, sur laquelle pèsent le plus de pression écologique euh, et euh, voilà les épisodes de méduses sont de plus en plus intenses euh, les stocks vraiment enfin les populations de poissons sont vraiment euh, en très mauvais état on surpêche beaucoup euh, en Méditerranée et donc c'est pas impossible que euh, voilà ces zones puissent aussi euh, basculer et ces basculements d'écosystèmes voilà ça, ça montre à quel point déjà enfin on, on perturbe finalement le monde vivant mais aussi à quel point on est impuissant face à ces basculements c'est-à-dire que non, il n'y a pas de solution de miracle, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de. Voilà, qui va nous permettre de revenir en arrière. Euh, et évidemment, bah, là, on parle directement de l'alimentation. Hein. Il y a 3 milliards de personnes qui dépendent directement euh, bah, des ressources marines pour se nourrir. Euh, donc là, on parle bah, de, de famine, on parle euh, voilà, directement de nos conditions de vie. Euh, donc ça, c'est par exemple quelque chose qui m'a beaucoup touché. Euh,
1: quel message tu as envie de donner aux décideurs publics comme privés
0: je pense que c'est euh, déjà la compréhension de la magnitude du problème. Euh, et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé euh, pour moi. C'est-à-dire que en tant que journaliste scientifique, euh, j'ai été sensibilisée sur la question du climat. Euh, mais pour moi, c'était euh, plus une question technique. C'est-à-dire qu'il fallait décarboner l'énergie. Euh, c'est un problème technique. À ça, euh, on peut proposer des solutions techniques. Donc, c'était dans la main des ingénieurs. Et ça tombe bien, j'étais plutôt techno-optimiste, euh, voilà, de par ma formation, en me disant qu'on allait bien trouver quelque chose. Et c'est vrai que c'est une posture qui est assez confortable, dans le sens où ça ne remet pas en cause, en fait, notre mode de vie. Euh, et donc, ce qui change complètement de paradigme, c'est quand on se rend compte que, oui, il y a le problème climatique, mais il n'y a pas que le problème climatique. Qu'en fait, on a dépassé déjà... Euh, six limites planétaires sur neuf, euh, et qu'en fait, c'est littéralement notre mode de vie, notre mode de so- notre, le, le, le fonctionnement de nos sociétés qui nous mène à dépasser les limites écologiques. Et donc, ce n'est pas seulement un problème technique, c'est qu'il faut revoir de fond en comble, du sol au plafond, notre, notre façon de vivre, finalement. Donc ça, je pense que déjà, cette prise de conscience-là, c'est vraiment euh, ce qui doit déclencher euh, en fait, euh, des, l'action. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris que ce n'était pas un problème technique et que euh, ce n'est pas la croissance verte euh, voilà, avec euh, quelques technologies supplémentaires qui va nous sauver, mais qu'au contraire, euh, bah, l'accélération technologique, elle accélère euh, la consommation de ressources. Euh, euh, et que euh, la seule solution, c'est de réduire les flux, c'est de réduire euh, notre consommation de, de, de ressources. Pas seulement réduire nos émissions de CO2, mais réduire notre consommation d'eau, euh, de, de métaux, de terres agricoles. Euh, c'est, c'est exactement d'ailleurs la définition de la sobriété dans le dernier rapport du GIEC, qui consacre un chapitre entier. Et c'est vraiment dans les solutions à mettre en œuvre, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment de réduire notre empreinte écologique globalement.
1: Oui, et ce qui est très étonnant, c'est que tu dis euh, qu'ils comprennent la magnitude du problème et en même temps, ils ont accès à tous les rapports euh, à chaque fois, il y a des réunions, des conciliabules, etc. Et en fait, on a l'impression qu'ils parlent pour à la fois montrer qu'ils sont conscients du problème sans être capables de vraiment le traiter. Parce qu'il y a un moment donné, face à cette urgence, on arrête de parler et on, et on agit concrètement. Et on a l'impression que bah, chaque année, il y a, il y a un grand rao, il y a une grande messe, il y a, il y a un truc comme ça. Mais on ne voit pas fondamentalement les, les effets de structure qui, qui avancent.
0: Bah, peut-être que... Euh... Euh, justement, c'est cette, ce manque de vision systémique euh, qui, ne dé, enfin, qui, qui empêche de déclencher l'action, parce que tant qu'on ne voit pas, euh, en fait, qu'on ne relie pas entre elles les pièces du puzzle, et ça fait partie de, du problème, c'est-à-dire qu'on traite dans les médias, mais on traite aussi dans les COP, dans les sommets, etc., les questions séparément. Le climat d'un côté, euh, la biodiversité de l'autre, les océans, etc., etc. Et en fait, euh, tant qu'on n'a pas une vision globale du problème on ne se rend pas compte que c'est notre modèle de société en fait, qui, globalement, est, la cro- est, est, est donc de façon sous-jacente euh, la croissance économique euh, infinie dans un monde aux limites finies euh, bah, qui produit en fait, ces effets. Et euh, par exemple, chez vous, si vous avez euh, une fissure qui apparaît sur un mur porteur, une seconde fissure sur un autre mur, que votre plafond commence à, euh, voilà, à s'affaisser, euh, que votre plancher commence à s'effondrer, vous n'allez pas vous dire... Euh, ah bah, c'est des problèmes distincts. Vous allez aller chercher une source commune à ces, à, à ces problèmes parce que vous vous rendez bien compte que si vous mettez un coup d'enduit sur un mur, vous mettez un été pour tenir votre, votre toit, ça ne va pas suffire. Et en fait, finalement, c'est les fondations qui ont un problème. Donc, et tant qu'on ne va pas chercher le problème, la fondation du problème qui est la croissance économique infinie qui ne peut pas se produire. Enfin voilà, il y a une limitation des ressources et euh, des équilibres naturels à préserver. Tant qu'on n'a pas compris ça, euh, en fait, on ne peut pas résoudre le problème. Et c'est vrai que quand on fait face à plein de crises différentes, on se dit euh, voilà, ce sont des problèmes différents qui amènent des solutions différentes. Mais quand on comprend que toutes ces, toutes ces problématiques finalement ont la même origine qui est euh, la croissance, la croissance de consommation de ressources euh, et la croissance de production de déchets, euh, parce que finalement notre société est, est, enfin, fonctionne de façon linéaire. On détruit la nature, en fait on consomme la nature et on en fait des... on, en, on la transforme en déchets tant qu'on n'a pas compris ça. En fait, on ne peut pas résoudre le problème. Donc, c'est comme quand on a une inondation chez, chez soi. Euh, ben, si on passe son temps à éponger euh, sans aller euh, réparer la fuite, en fait, on pourra éponger tout ce qu'on veut, mais on ne réglera pas le problème. Donc là, il faut aller à la source du problème. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas consommer toujours plus de ressources euh, dans un monde aux limites finies. Et que le découplage, euh, c'est un vœu pieux, c'est un fantasme, mais ça n'existe pas. Aujourd'hui, historiquement, on n'a pas observé de découplage, euh, ni sur le, les émissions de carbone, même si euh, aujourd'hui, on voit que les émissions ralentissent par rapport à la croissance, mais elles, elles, elles augmentent toujours. Et euh, on ne l'observe certainement pas en consommation de matière ou de terres agricoles, etc. On voit le, l'empreinte matière, donc ce qui euh, finalement mesure toute la quantité de matériaux euh, qu'on utilise pour fabriquer nos objets. Cette empreinte matière, euh, en fait, elle ne fait que croître. Euh, elle n'a pas du tout décroché. Elle croît plus vite que la population mondiale et plus vite que le PIB. Et
1: tu as dit quelque chose de très intéressant, notamment sur les COP par rapport au, au sujet systémique. Est-ce qu'une des solutions, même si ça ne réglerait pas tout, c'est justement de réinventer un peu le le modèle en faisant justement des COP, mais qui réunissent tous ces sujets systémiques justement pour sortir Est-ce que ça pourrait être déjà une première piste ou une des pistes
0: Et effectivement, c'est ce qu'on faisait au départ, euh, puisque suite au rapport Meadows et à cette prise de conscience euh, de l'opinion publique dans les années 70, on a lancé les sommets de la terre. Donc le premier, c'est le sommet de Stockholm en 1972. Et ces sommets de la terre, alors peut-être un des plus connus, c'est le sommet de Rio en 1992. Et ces sommets euh, traitaient de la globalité des problèmes écologiques. Et ensuite, finalement, c'est à partir du sommet de Rio où on a euh, fonctionné un peu à la découpe. Où ben, à partir de, duquel a été créé, euh, en fait, le, le GIEC euh, donc, et les COP euh, liés euh, à, au, au climat, euh, les COP de, de la biodiversité. Euh, on a parlé aussi, il y a un autre volet qu'on connaît moins bien, mais qui travaille sur la désertification. Euh, et finalement, c'est à partir de ce moment-là où, euh, euh, les éléments ont été euh, séparés les uns des autres et qu'on a perdu cette vision euh, systémique. Alors, je ne dis pas que les sommets de la Terre étaient idéaux parce, que, au final, idéaux parce qu'au final, ils ont accouché quand même d'un concept qui s'appelle le développement durable euh, et qui est euh, complètement euh, hors sol euh, parce que, euh, de la même façon que la croissance verte euh, voilà, n'a pas de réalité physique, le développement durable non plus et ça a servi finalement d'écran de fumée euh, parce que toute croissance s'accompagne de plus de consommation euh, voilà, de, de matériaux, euh, de ressources et plus de production de déchets. Euh, mais au moins on regardait finalement les problèmes euh, tous ensemble, et en fait, on ne peut pas trouver de bonnes solutions si on n'a pas une vision systémique. Déjà parce que, ça, voilà, on en a parlé, ça permet la prise de conscience, euh, mais ça permet aussi de trouver les bonnes solutions, parce que, et parce que le risque, en fait, c'est de s'engouffrer dans des fausses solutions euh, et de, d'y mettre euh, notre énergie, d'y mettre euh, nos ressources financières et, de se, et finalement de, de se tromper de voie et euh, de se retrouver dans, voilà, dans une impasse. Or, on n'a pas le temps. Euh, c'est maintenant, là, dans la décennie à venir, euh, qu'il faut euh, voilà, que se, se joue finalement le, le fait d'éviter le pire. Euh, donc on n'a pas ce loisir-là de se tromper... Euh et euh, par exemple, euh, dans, les, dans les fausses solutions qui sont mises en avant euh, aujourd'hui, enfin, c'est celles qui, p- qui permettent de réparer un peu un, un des murs porteurs, donc euh, euh, typiquement le climat, par exemple, mais en abîmant un autre, euh, qui est la biodiversité. Euh, les agrocarburants, par exemple, euh, qui permettent de décarboner, notamment euh, sur lesquels mise beaucoup l'aviation, euh, bah, c- ces agrocarburants, qu'est-ce qu'ils font En fait, ils accélèrent le modèle la production euh, agro-industrielle, et on sait que cette, cette, cette production agricole industrielle, elle a un impact très grave sur beaucoup d'autres limites planétaires. Donc, on a parlé du cycle de l'azote, on a parlé évidemment de la biodiversité, la déforestation. Et en fait, on peut, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Ça serait pire que tout parce que autant la crise climatique, elle est, elle est finalement, on a. Les, les impacts, euh, on commence à peine à les voir aujourd'hui. La crise, l'effondrement de la biodiversité, on est déjà en plein dedans. Aujourd'hui, euh, la, les, la disparition des espèces est 100 à 1000 fois plus rapide euh, que, que la normale. En fait, l'effondrement, il est déjà là. On a déjà perdu 80% des populations d'insectes en Europe. Euh, c'est, c'est, c'est... Et on a perdu à peu près deux tiers des animaux sauvages depuis les années 70, depuis 50 ans. Donc, euh, on, je veux dire, on ne peut pas se permettre de réparer le climat en abîmant la biodiversité. Et euh, donc, cette vision systémique, elle permet de faire le tri entre euh, les bonnes solutions et les fausses solutions.
1: Et toute dernière question, justement, on a beaucoup, tu as beaucoup parlé de solutions. Euh, même si la, la question n'est pas simple, si tu devais déployer en urgence une solution euh, ou prendre une mesure, laquelle ce serait
0: bah, Je pense que l'urgence, c'est vraiment de réduire nos consommati- notre consommation de ressources. Euh, donc c'est, c'est ça. Et de euh, euh, du coup sortir de ce dogme de la croissance, euh, de cette course euh, au PIB qui, euh, bah le, le, voilà, qui, qui déjà n'est pas du tout corrélée avec le bien-être humain. On voit que dans nos sociétés euh, développées, euh, aujourd'hui, c'est, c'est complètement décorrélé. C'est-à-dire que le PIB a beau augmenter, le bien-être n'augmente plus. Euh, donc ça n'a pas de sens. Ça avait Peut- ça, ça a été assimilé finalement au progrès humain euh, pendant les 30 Glorieuses, où là on a vu aussi une augmentation pendant le XXe siècle, on a vu euh, une augmentation euh, de, euh, de l'espérance de vie par exemple, mais cet indice qui a été... Euh, créé dans les années 30 par un économiste qui s'appelle Simon Kuznets. En fait, déjà, il l'a exprimé dès le départ, n'incarne pas le bien-être, le bien-être humain et a juste une vocation, la vocation d'être un indice parmi éventuellement d'autres. C'est comme si, en fait, on était dans une voiture qui était déjà, dont le moteur, le moteur était en surchauffe. Le tableau de bord, en fait, clignote de partout. Les scientifiques ne cessent d'alerter. N'importe qui... Euh, de raisonnable finalement freinerait, euh, mais le conducteur aujourd'hui est focalisé euh, sur le compteur de vitesse. Quel PIB Il faut accélérer, accélérer. Euh, ça n'a aucun sens, on le voit bien. Donc euh, la première chose c'est freiner, clairement, euh, pour pouvoir réparer la voiture. Euh, donc là, pour pouvoir revenir en fait dans... Euh, ben, cet espace des limites planétaires parce qu'aujourd'hui on en a dépassé donc, 6 sur 9 il faut revenir à l'intérieur des limites planétaires il faut réencastrer notre économie et notre société à l'intérieur de ces limites et pour ça la première chose c'est réduire notre consommation de ressources
1: ben, Merci beaucoup Audrey
0: et ben, Avec plaisir Nous espérons que l'épisode vous a plu En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace VTED.